0: Projeto Institucional de Inovação Pedagógica do curso de Jornalismo da UFT, e Nova InovaJor.
1: Olá, me chamo Nivia Aires e estou aqui com uma fera do curso de Jornalismo, a professora Ana Deise. Ela ingressou na vida acadêmica na Unirg, Fundação Universidade Regional de Gurupi, mas não como jornalista e sim em relações públicas. Professora, muito obrigada por ter topado participar deste momento conosco. Como está?
0: Eu estou muito bem, obrigada.
1: Ah, que ótimo. E antes de mais nada, explica para nós a importância das relações públicas para o curso de jornalismo.
0: A principal contribuição das relações públicas e seus conteúdos no jornalismo, no curso de jornalismo, é justamente promover esse diálogo para que se trabalhe integradamente. Né? Então, como posso trabalhar junto com esses profissionais se não tem essa vivência, se não tenho essa, essa experiência dentro do curso, essa experiência disciplinar, para ela se tornar interdisciplinar depois? No mundo... E numa sociedade em que a gente defende tanto né, a diversidade em todas as suas versões, digamos assim, a relações públicas e jornalismo tem que trabalhar para essa diversidade. A diversidade profissional também. Não ficar amarrado cada um no seu campo, mas sim integrados. Né? É o mais importante. A própria complexidade do... O processo de comunicação empresarial exige que esses profissionais trabalhem em conjunto, não é? Se a gente levar em consideração de que a relação das organizações né, com a mídia e o mercado e essa complexidade toda, uma simples assessoria de imprensa não resolveria, não dá conta de todas as demandas né, institucionais, seja privada ou seja pública. Né?
1: Então, entre as disciplinas nesses dois campos, existem mais semelhanças do que diferenças?
0: Sim, bastante semelhanças. E acredito que são essas semelhanças que fazem os dois profissionais competirem no mercado. Né? Porque como eles podem desenvolver praticamente as mesmas habilidades, né? as, mesmas, as mesmas tarefas, por isso e eu digo que tem semelhanças, muito, muito, muitas afinidades.
1: E ainda sobre o RP, quando ele é usado no jornalismo?
0: Quando o jornalismo está voltado para a comunicação institucional. Esse caso vai precisar muito mais dos, dos conceitos e pressupostos de relações públicas, né? Porque enquanto o jornalismo muitas vezes fica talvez limitado voltado à assessoria de imprensa, as relações públicas elas vão, vão, elas vão um pouco mais além, porque elas trabalham também na, na organização, na parte administrativa, tem um foco meio administrativo. Gestão da imagem, gestão de crises, com habilidades que agregam né, para o jornalismo.
1: Muito. E o que as relações públicas significam para as empresas? sobretudo as de jornalismo no contexto da pandemia.
0: Parte do trabalho de relações públicas é mobilizar públicos para uma causa. Como a gente agora está vendo, o papel do jornalismo é muito forte nessa questão da pandemia, né, de que conscientizar as pessoas para o uso de máscaras, né, para a questão das vacinas, de dos demais protocolos e mais do que tudo da consciência. Social de que é, né, de cada um fazer a sua parte, o jornalismo tem atuado fortemente nisso. Eu acho que nesse contexto as relações públicas surgem como um fator de mobilização social, um fator mobilizador tanto interno quanto externo, ou seja, tanto na empresa de comunicação, né, quanto para o seu público e para quem o jornalista escreve. As relações públicas, né, elas detêm todas as ferramentas, né, habilidades e conhecimento para um relacionamento melhor com o público e com todos os públicos necessários a essa mobilização que está se demandando agora né, com a pandemia. Lembrando que a especialidade das relações públicas é formar opinião. A opinião se forma como? com informação, com elementos que o jornalismo produz, por isso que jornalismo e relações públicas estão assim, de mão dadas, digamos assim, né? nesse processo agora da pandemia.
1: Certo. E professora, a partir dos seus trabalhos, a vulgarização científica na imprensa feminina e a divulgação da ciência na revista Cláudia, que foram publicados em 2006 e 2008, respectivamente, é possível inferir que a sua linha de pesquisa segue da mesma forma, interdisciplinar, Comunicação e mídia, é isso mesmo.
0: Essa, essas publicações foram resultado da pesquisa de mestrado, né? Eu continuo sim interessada nessa linha da vulgarização científica, mas avancei também para a questão das representações sociais do turismo, né? Da mídia e da ciência também.
1: Bom, estamos atravessando um tempo difícil. O ensino remoto foi um desafio vencido?
0: Novas formas né, de ensinar e de aprender num espaço e tempo diferentes do que a gente estava habituado. Eu diria que é um desafio em andamento, né? Estamos todos aprendendo a lidar com essa nova situação. E eu acho que ele está meio longe de ser vencido.
1: E então, por ele estar longe de ser vencido, qual seria a sua maior dificuldade com o remoto?
0: Particularmente para mim, né, a maior limitação é justamente a falta de contato com os alunos, né? O olho no olho.
1: Sim. E ele tem algum lado positivo, o ensino desse jeito?
0: O principal lado positivo é o fato da a gente não ter que parar totalmente, né, ainda continuar seguindo com o que é possível, né? Se fosse essa tecnologia, e a gente ficasse só limitado realmente ao presencial, sem nenhuma alternativa, as perdas seriam bem maiores.
1: Sim, com certeza. E a senhora acredita que o ensino superior, após a pandemia, vai voltar do mesmo jeito, da mesma maneira que antes?
0: Esse aprendizado mostrou também algumas possibilidades né, que a gente antes não imaginava. De repente, eu acho que nada vai voltar a ser do mesmo jeito. Mas pode ser que haja uma combinação né, do presencial com esse remoto, né? A tendência para um ensino híbrido, Eu acredito que pode acontecer para algumas disciplinas, sim. Certo.
1: E qual a lição que ficou, professora, diante da Covid-19?
0: A ideia de que é possível se adaptar, sim, às condições adversas para a gente poder é, seguir em frente, né?
1: Agora sobre as disciplinas que a senhora ministra, qual delas exige mais da senhora?
0: Este semestre eu estou apenas com o TCC2. A complexidade dessa disciplina, na verdade, está no acompanhamento individual, né? Até, inclusive, devido à diversidade de temas para acompanhar, para compreender como que os alunos estão conduzindo os trabalhos, né? A plataforma é uma disciplina que cabe muito bem a questão do trabalho remoto. Ela já acontecia assim, com um encontro por semana de uma parte da carga horária e a outra acompanhamento remoto mesmo. Disciplina que se adapta muito bem a essa nova configuração.
1: Professora, por fim, vamos fazer um ping-pong rapidinho para a gente conhecer um pouco mais. Frio ou calor? Calor. Mar ou cachoeira?
0: Mar. Show de Maceió, né? Nasci no mar, menina, na praia, jogando frescobol, a infância e a adolescência todinha na praia, não tem como. Embora eu ame cachoeira.
1: Loiro ou moreno?
0: Moreno.
1: Uma pessoa querida?
0: Meu pai.
1: Um lugar que gostaria de conhecer?
0: A Toscana.
1: Esquerda ou direita?
0: Esquerda.
1: O Brasil é?
0: O Brasil é uma potência negligenciada. O país da diversidade, cultural, racial, maravilhosa.
1: Conversei aqui com essa fera do curso de jornalismo. Professora, gostaria de fazer as considerações finais?
0: Só dizer que o futuro está na mão de vocês, que vocês se cuidem, né? Para cuidar de nós depois.
1: Muito obrigada, professora. Eu sou Anívia Aires entrevistei a professora Ana Deise para o Feras e Focas, Projeto Nova Jó.
0: Este é mais um produto Inova Jor. Fique por dentro do que está rolando pelas nossas redes sociais. Inovajor.uf